0: Ja, lieber Kai, einen schönen guten Abend. Ich muss dir sagen, äh, heute musste ich mich fast ein bisschen zwingen. Der Tag war doch ziemlich hart. Wie geht's denn dir?
1: Ja, mir geht's genauso. Ja, erstmal Hallo. Schön, dass du da bist, dass es trotzdem geklappt hat. Ja, mir geht's genauso. Es ist jetzt so, ja, die Februarabrechnung rum. Der Jahresabschluss ist erledigt. Und äh, ja, wie soll ich sagen, man merkt so richtig, äh, die Luft ist richtig raus. Ja, man ist so ein bisschen. Ja, also ganz ehrlich, ich bin jetzt eigentlich urlaubsreif. Ich muss ein paar Wochen warten, dann geht es in Urlaub. Aber ich bin irgendwie platt, muss ich sagen.
0: Da fehlt im Grunde genommen nur noch die
1: März-Klausel. Wartest du die noch ab oder bist du vorher in Urlaub? <lacht> das ist gut. Nee, das ist so abgepasst, dass ich natürlich noch die Abrechnung März mitmachen darf. Ist ja klar. Aber danach, ich glaube da lasse ich den Hammer fallen und bin im Urlaub, glaube ich. Ich habe ich hab jetzt mal eine
0: Frage und da sind wir wieder bei dem Thema, das ich gar nicht vorhatte heute, aber ich mhm. möchte es kurz ansprechen. Urlaub in der Payroll. Ich gehe mal davon aus, dass du rechtzeitig zur April-Abrechnung zurück sein musst. Egal, wo du hinfährst, oder?
1: Ja, normalerweise schon, aber das Gute ist, ich bin ein relativ großer Laden. Wir haben relativ äh, viele Kollegen und Kolleginnen da und wir haben ein, ein festes Vertretungsteam, ja. Beispielsweise meine Vertretung ist jetzt im Urlaub, hat spontan eine äh, Rundreise gemacht mit, mit, mit so einer Kreuzfahrtgeschichte da. Äh, irgendwo da unten, Gran Canaria, die Ecke. Die sind jetzt eine Woche spontan weg. Jetzt musste ich sie mehr oder weniger vertreten. Dafür muss dann die Kollegin mich jetzt demnächst vertreten. Und ich komme, glaube ich, nachdem der ich weiß gar nicht, der zweite Lauf, geprüft werden muss. Da irgendwann komme ich wieder. Also das Gröbste ist dann schon mehr oder weniger erledigt. Dann steige ich wieder ein. So ist das Gott sei Dank da. Ja Kai, ich bin relativ entsetzt. Das heißt doch, du bist ersetzbar. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir sind alle ersetzbar. Da brauchen wir uns gar kein nichts daraus machen. Also wenn der Chef will, dass wir wechseln, sind wir weg. Ob das jetzt gut oder schlecht ist fürs Unternehmen, das ist ja nicht mein Thema. Aber deswegen halte ich mich ja immer relativ fit, damit ich, wenn sowas passiert, relativ schnell einen neuen Job habe. Da deswegen bin ich auch immer hinterher, so ein bisschen fachlich auch so ein bisschen äh, nicht stehen zu bleiben und so ein bisschen mich fit zu halten, damit ich da so eine Art ja, Widerstandsfähigkeit entwickle. Und ähm, ja, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ein Arbeitgeber von mir hat ja mal so eine große Umstrukturierungsmaßnahme gemacht, er hat Teile nach Polen verlagert und dann innerhalb von Deutschland eine ganze Verwaltung zerschlagen, ein funktionierendes Supersystem haben die zerschlagen, um irgendwo ein bisschen Geld zu sparen, angeblich. Ich bin davon überzeugt, dass es später teurer geworden aber ähm, ja und seitdem, das hat mir so die Augen geöffnet und seitdem ähm, halte ich mich persönlich so fit, dass ich ja relativ schnell einen neuen Job habe, dass ich so diese Angst gar nicht habe, dass ich jetzt hier ersetzbar bin oder nicht, weißt du?
0: Aber weißt du, um das Ganze mal philosophisch zu betrachten, wir sind ohnehin für jeden und in jeder Richtung ersetzbar, das denke ich mittlerweile, je länger ich lebe schon auch, mhm. selbst im Privaten, da können dir Menschen bezeugen, was sie wollen. Wenn du mal irgendwann weg bist, nehmen deine Stelle andere ein. Da gehe ich schon von aus. Aber das, wird, das führt jetzt heute so weit. Ich habe einen ganz <lacht> anderen. <lacht> ein andere. Aber ich will nochmal abschließend fragen: ähm, zu dem Urlaubsthema. Das hat mich in meiner praktischen Karriere lange begleitet, eigentlich immer, und viele mhm. andere Payrollerinnen und Payroller, mit denen ich ja ständig in Kontakt bin, erzählen mir das auch, dass sie im Grunde genommen die ausgedehnten Urlaube nicht so wie andere machen können. Und äh, wenn, dann eben nur zu bestimmten Zeiten. Und was überhaupt niemals geht, ist ein ruhiges
1: Weihnachtsfest. Ja, Weihnachten ist schwierig, muss man sagen. Das ist klar irgendwo, es sei denn, man hat gerade die Stelle gewechselt, wie ich einmal Deluxe habe, den ganzen Dezember frei gehabt. Das war natürlich Deluxe. Also so einen so, so ein entspannten Dezember hat schon ewig nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Zeiten sind ja auch leider vorbei. Ähm, aber ich muss sagen, das ist ein großer Pluspunkt meines derzeitigen Arbeitgebers, dass das so organisiert ist, dass man auch mal locker drei Wochen in Urlaub gehen kann. Das war in den anderen Stellen, die ich vorher hatte, war das nicht möglich. Da war maximal zwei Wochen drin und bloß nicht zur Abrechnung. Nur das Problem war, wenn du beim Dienstleister warst, hattest mehrere Kunden und hattest dann mehrere Abrechnungen am Monat. Du konntest theoretisch gar nicht in Urlaub gehen, weil ich hatte einen Großkunden beispielsweise, der hat zum 15. abgerechnet, die gewerblichen, und dann ganz normal die Gehaltsempfänger, ganz normal so zum Ende, zu den Beitragsnachweisen haben die abgerechnet, also im Prinzip hatte ich alle zwei Wochen eine Abrechnung, rein streng nach Lehre, hätte ich nie Urlaub nehmen können, ja, aber es musste auch organisiert werden, aber das war echt ein Problem, muss ich sagen, da wurde dumm geguckt, wenn du mal drei Wochen haben willst und das ist jetzt nicht der Fall, ähm, es ist zwar auch stressig für die Vertretung, aber es ist grundsätzlich möglich. Und das ist echt ein großer Pluspunkt, muss ich sagen, dass das einfach bei uns in diesem Laden da äh, möglich ist, dass das so organisiert ist.
0: Das ist ein Pluspunkt, aber den hast du, ich möchte nicht sagen, exklusiv. Aber da gehörst du zu einer, glaube ich, relativ mhm. kleinen Zahl mhm. an payroll e experten die von einer so starken personellen Besetzung profitieren. Wir sind ja ein mittelstandsgeprägtes Land. Da, mhm. wo Abrechnungen in-house gemacht werden, im Mittelstand vor allen Dingen, hast du oft nur ein, zwei Verantwortliche und die müssten wechselseitig da sein, teilweise mhm. auch gleichzeitig. Bei den Dienstleistern, sprich Outsourcern, ist es ja auch so, du hast es ja eben selbst genannt, oder wenn du mit ja. Steuerberater arbeitest, dass es oft mit Vertreterregelungen schwierig ist, zumal in einer Zeit grassierenden und wachsenden Fachkräftemangels, wo man mhm. ja ohnehin immer häufiger Angst haben muss, mein Gott, wenn Kollegin A oder Kollege B mal längerfristig ausfällt oder kündigt, dann muss ich schauen, was ich mache und möglicherweise entweder eine Interim-Management-Lösung in der Peron mir herbeizaubern oder doch outsourcen. Und wenn ich das dann will, erzählt mir der Outsourcer am Ende, Nö, ich habe also auch keine Kapazitäten mehr. Fachkräftemager ist auch bei uns. Also äh, zusammengefasst nochmal die Frage an dich. Du hast ja schon viel Erfahrung auch woanders gemacht. Dann erzähle ich dir noch mhm. von meinen.
1: Mhm. Urlaub,
0: zusammenhängender Urlaub, um dem Sinn und Zweck des Urlaubs überhaupt äh, nahe zu kommen, der kann in der Payroll nicht unbedingt genommen werden, finde ich. Und mehr noch, ich habe es häufiger erlebt, dass Menschen dann wirklich mal krank geworden sind und sich nachher gar nicht mehr getraut haben, Urlaub zu nehmen in der Perre, weil der Stress so groß war. Und auch das Thema Urlaubsverfall, Urlaub auszahlen lassen, in großem Stile teilweise, kenne ich alles. Und du?
1: Ja, ja, ja. Das kenne ich auch. Ach, oh, Gottes Willen, was es da alles gemacht wurde? Gottes Willen, was ich alles erlebt habe. Da wurde Urlaub ausgezahlt, obwohl man es ja gar nicht darf, ja. Oder es wurde einfach Urlaub verfallen lassen oder wie auch immer. In manchen Unternehmen kann man das irgendwie auch umwandeln, den Urlaub in irgendwelche Langzeitkontengeschichten, ja. Oder in anderen Unternehmen hatte ich auch mal, dass kein, gar kein Urlaub gefallen ist. Da haben die da, weiß ich nicht, 60, 70. Uh, uh, Urlaubstage vor sich hergeschoben. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür muss ja das, das Unternehmen ja auch Rückstellungen bilden. Ja, uh, ich will nicht wissen, wie viel Millionen nur allein deswegen da zurückgestellt wurde. Das ist ein großes Problem. Das ist Extremes Hochrisiko, muss ich auch sagen, wenn ich dann meine äh, Gehaltsabrechnung äh, ja nur auf ein oder zwei Schultern bearbeiten lasse, weil wenn einer ausfällt, ja, dann hast du das große Problem. Eine große Lösung dafür hat man nicht, es sei denn, vielleicht wäre ein Ansatz zu sagen, okay, ich, ich bilde mir meine ja, Azubis weiter, wenn die da Bock drauf haben oder ich hole mir jemanden, der Bock drauf hat auf dem, aus dem externen Markt und bilde den aus, binde den an mich oder so, dass man da vielleicht irgendwie gegensteuert. Das ist halt das große Problem, was man hat. Ne? Das zieht sich ja überall durch. Ich habe immer zu wenig Personal, die müssen das auffangen, aber die gehen ja auch irgendwann kaputt. Das ist das große Problem. Und wenn man da finanziell nicht die Möglichkeit hat, da irgendwie gegenzusteuern, sprich nochmal das Personal aufzustocken oder Strukturen zu schaffen, dass das irgendwie anders läuft, dann hat man echt ein Problem. Weil die Sozialversicherung, die will ihre Beitragsnachweise Ende des Monats haben. Und wenn nicht, dann gibt es nochmal schön Strafen obendrauf, ja. Das muss man immer bedenken. Das ist so das Thema, was man hat.
0: Ich finde, es lohnt sich, diesen Teufelskreis, wie ich ihn nenne, mal mhm. ein bisschen näher zu erläutern und zu besprechen. Denn in der Tat, das ist ja so, wie du es sagst. Die Leute, die Unternehmen gehen das Risiko ein, wie du es nennst, mit mhm. schwacher. Personaldecke, die Payroll zu realisieren. In-house oder die Dienstleister machen das ja zum Teil auch so. Mhm. Aber das hat ja nicht immer nur rein betriebswirtschaftliche Gründe, dass das so läuft, sondern hängt, wie eben schon gesagt, ja auch damit zusammen, dass der Fachkräftemangel in der Payroll, wir wissen das beide, ihr, die ihr uns zuhört, ihr könnt das unterstreichen, so eklatant ist, dass jeder Fachmann Payroll, jede Fachfrau Payroll, mhm. die der auf Xing oder LinkedIn unterwegs ist, teilweise täglich beschmissen wird mit neuen Angeboten. Heißt aber mhm. unterm Strich, zu schwache Personaldecke ist eher Normalzustand in vielen Unternehmen mhm. und auch bei vielen Dienstleistern. Äh, was ist der Ausweg, frage ich mich ehrlich gesagt. Der Ausweg kann ja eigentlich nur sein, das Thema sollten wir vielleicht in einer folgenden Ausgabe nochmal beleuchten, mhm. äh, Payroll-Systeme mit einem deutlich höheren Automationsgrad äh, bei allen Prozessen. Denn äh, wie wollen wir dem sonst begegnen? Wir sorgen ja dafür, dass die, die in der Payroll noch arbeiten, jedenfalls viele von denen, ausbrennen, mhm. äh, die Lust verlieren, umschulen, was anderes machen, in Vorruhestand gehen oder ähnliches und mhm. dann wird es noch schlimmer. Ich kenne eine ganze Reihe an Unternehmen, kann natürlich keine Namen nennen. Mhm, da weiß ich von den payroll ganz genau, wie es aussieht. Ich kenne interim payroll die in Unternehmen reingehen, wenn es brennt. Es brennt zum Teil so lichterloh. Also wenn das unser Finanzminister und unser Sozialminister und ihre Beschäftigten
1: wüssten, dann würden die Angst kriegen, um die Sicherheit der Beiträge und Steuern. Ja, ich habe letztens auch gehört. Ich wurde angefragt, ob ich nicht ein paar Projekte übernehmen soll. Ich habe da so eine Interimsmanagerin, habe ich dies, dies, hat eine eigene Firma, hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein paar äh, Projekte für sie zu übernehmen, weil sie ist so zu, sie muss ganz vieles ja. ablehnen. Und das zeigt ja schon, dass da wirklich äh, bedarf ist, aber ohne Ende. Ne? Aber alle sind zu, aber Kai, das ist doch ein Irrsinn.
0: Man arbeitet mhm. in der Personalabteilung, oft machen die Leute ja nicht nur Payroll, sondern auch noch andere Personalaufgaben. Mhm. Zum Beispiel sorgen sie dafür, dass die Beschäftigten wunderschön ihre Urlaube planen können, eintragen können äh, im Zeitwirtschaftssystem eben, dass sie die auch bekommen und so weiter und so fort. In manchen Branchen gibt es ja noch die Urlaubskrankheitsaufschläge, die noch gezahlt werden und Urlaubsgelder zu den mhm. Urlaubsentgelten und so weiter. Aber Sie selber in der Personalabteilung sitzend, mit vielen Informationen ausgestattet über die Bedeutung des Bundesurlaubsgesetzes
1: <lacht> und ja. das
0: Thema work life balance sowieso, die brennen aus ja. und können das gar nicht so machen. Und dann auch noch in der Payroll, wo unter Umständen dieselbe Person, die für Rückstellungen, zuständig ist, die eben auch mit Urlauben zusammenhängen die nicht genommen worden sind, vielleicht auch ein Teil dieses Problems ist,
1: weil gute Teile dieser Rückstellung für sie und ihre Kollegen aus der Payroll da sein müssen. Ja, wie gesagt, Teufelskreis. ne? Das ist Henne-Ei-Problem, haben wir da. Wie gesagt, wie man das ja nachhaltig alles durchbrechen kann, das, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, eine Idee wäre vielleicht, Quernsteiger die Bock haben, anlernen und die binden oder wirklich Teile so organisieren, dass jeder ganz viele Standardsachen einfach machen kann. Einfach eine Sachbearbeiterstelle, die jetzt gar nicht viel mit, mit payroll zu tun hat oder so. Da hinsetzen, die machen das, sie geben das ein oder was weiß ich, ja, wenn jemand Bock hat. Und dann hat man vielleicht einen, einen Spezialist, der vielleicht diese Entgeltabrechnung fährt. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich äh, Belege erfassen muss, dafür brauche ich nicht 30 Jahre Berufserfahrung. Das macht, muss ich jemandem zeigen, der hackt das rein und dann bin ich fertig damit. So, kontrollieren muss es dann jemand von Fach, yo, und das, das kann man ja dann immer noch machen. Denn, dann braucht man vielleicht nicht 50 Payroller, sondern vielleicht nur noch äh, 10 Payroller und dann hat man so ein paar andere Leute, die das ja so zuarbeiten, ja. Äh, das wäre vielleicht eine Idee, ja, solche Sachen. Ähm, ich glaube, in manchen Unternehmen ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass sie dann so Unterabteilungen bilden, weil es nicht anders möglich ist, weil, ja, wie gesagt, Payroll-Sachbearbeiter und so weiter, die sind halt rar am Markt. Und es dauert halt auch relativ lang, bis man die Erfahrung hat, bis man das alles ja, sich aufgeschafft hat ne? und das dann so zu kontrollieren zu können und so weiter. ja?
0: Wie, wie dem auch sei, als Arbeitgeber bin und bleibe ich in der Fürsorgepflicht meinen Beschäftigten mhm. gegenüber und die Personalabteilung, so es im Unternehmen eine gibt und da, wo Payroll in-house gemacht wird, gibt es eine Personalabteilung, mehr oder weniger mhm. ausgebaut, muss das auch umsetzen und auch dafür Verantwortung tragen und das Problem, das wir hier aufzeigen, das erhitzt sich ja in Deutschland und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, gerade im Bereich Entgeltabrechnung immer weiter, weil mhm. das Thema hört ja nicht auf. Wir müssen also reagieren. Wir müssen uns jetzt Dinge überlegen, die uns helfen. Und da gibt es drei Ansätze. Der eine Ansatz ist, wir brauchen technischen Fortschritt. Dazu vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr. Es mhm. gibt ihn ja zum Teil schon. Es gibt ja schon modernere payroll mit einem höheren Automationsgrad. Aber das mhm. ist unabdingbar, dass hier weiter gearbeitet wird dran. Der zweite Ansatz ist tatsächlich eine Aufwertung des Berufes, eine Anerkennung dieses Berufes durch die IHK. Das fehlt ja eben auch. Mhm. Völlig klar, ne? Und der dritte Ansatz ist der, da komme ich jetzt zu sprechen, auf einen Mann, den ich vor zwei, drei Jahren kennengelernt habe, der immer wieder in neuen Leitungsfunktionen im Personalwesen, Payroll, interimsmäßig ist. Mhm. Der ist nirgendwo länger als drei, vier Monate. Was macht der? Der erzählt mir, er setzt sich in die Abteilung rein. Er guckt sich mal an, was da passiert. Er sitzt eine Woche nur rum. Überall. Und nach der Woche oder zwei, je nachdem, wie groß das Ganze ist, weiß er genau, wo man durch ganz smarte Veränderungen irrsinnig viel Zeit sparen kann und Risiken vermeiden kann. Und er meinte, er war noch in keinem Unternehmen, wo die Prozesse nachher, nachdem er weg war, nicht mindestens doppelt so schnell waren. Und das finde ich erstaunlich und es bringt mich wieder dazu. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch gelesen äh, über besondere Menschen und einer von denen war in einem Kriseninterventionsteam tätig mhm. und die kommen immer dann in die Häuser, wenn sich die Tochter umgebracht hat, der Mann irgendwie überfahren worden ist und solche Sachen, also ganz schlimme mhm. Katastrophen passieren. Und der hat den Satz gesagt, in dieser schönen Stadt, in der ich wohne, in der alles leuchtet und blinkt, kann es sein, dass hinter jeder Haustür auch der schönsten sich Dramen abspielen. Und im übertragenen Sinne gilt das ja auch für die Unternehmen. Wir mhm. nehmen immer an, zum Beispiel, wenn wir ein junges Unternehmen gründen und eine ganz hippe technische Lösung erfinden, nehmen wir an, die Welt wartet auf uns, die deutschen Unternehmen warten auf uns. Aber viele deutsche Unternehmen tun das leider nicht. Die arbeiten ganz anders. Ich sage nur Windows 3.1 oder haben noch Faxgeräte oder senden Rauchzeichen okay. und leben in einer Welt, die können wir uns, so wie wir drauf sind und, und, und geartet sind, gar nicht vorstellen. Aber das ist gelebte Realität und das wird auch noch lange so bleiben. Ergo, mhm. wenn die Not groß wird, dann öffnet man sich vielleicht doch dem digitalen Fortschritt, modernen, vernetzten Lösungen oder klugen Interimmanagern, die die Prozesse verschlanken und beschleunigen können. Das ist ein echtes Thema. Das müssen wir machen. Wenn wir das nicht machen, diese drei Punkte, die ich eben genannt habe und vielleicht noch weitere, mhm. dann wird sich das immer weiter aufhitzen und irgendwann wird es dann so aussehen, dass der Urlaubsanspruch und der Payroll De facto auf null Tagen liegt. Ich kenne nicht wenige Fälle von Leuten, die über Jahre hinweg nur aus Verantwortungsgefühl heraus so gut wie nie Urlaub gemacht haben. Ja. Die haben Urlaubstage, Urlaubstage noch. Das darf
1: man gar nicht weiter erzählen. Nee, nee, nee. Und die Leute gehen ja kaputt da dran. Ne? Natürlich. Gesetz Und, das ist ja und der, der, Arbeitgeber muss ja mindestens zwei Wochen geben, ja, am Stück. Richtig. Das, ist ja das Thema, ne? Richtig. Und das wird ja dann auch gerne, ja, dann, oh nee, und ja das ist das große Thema, das, das hat man öfters und ähm, ja, meistens sind die Payroller ja auch so verantwortungsbewusst und gucken dann mal, ja, dann mache ich es halt lieber nicht, weil sonst geht ja alles hier Dings. Nur das ist gefährlich für einen selbst, weil dann ist man ratzfatz, läuft man so in dieses roten Bereich, das habe ich selber mal erlebt und das ist auf weiten Flur überhaupt nicht gesund, solche Sachen, ja. Man, man man macht Raubbau an seinen eigenen Körper, an seiner eigenen Psyche, an seinen Alles. Man ist unzufrieden. Ähm, was soll es bringen? Ja, und dann haben wir wieder das Thema. Dann brennen die aus und sagen, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das sehe ich sehr oft auch mal in Kommentaren überall. Ja, schön, ja, Payroll, ja, war toll. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich gehe woanders hin, ja. Das ist ähnlich wie in der Pflege, ne? In der Pflege ist ja noch schlimmer. Da werden Die werden ja noch beschissen bezahlt, richtig muss man ja sagen und äh, da kann ich gut auch nachvollziehen, dass sie sagen, ja, nee, ähm, ich habe da keine Lust mehr, ich gehe, ich suche mal was anderes, ich werde irgendwo, keine Ahnung, Sachbearbeiter oder, mhm. keine Ahnung, Stempel <lacht> irgendwelche Sachen ab, ich habe keine Ahnung oder fülle Regale auf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann es gut nachvollziehen.
0: Vielleicht mal, um die ganze Sache ein bisschen abzurunden, nochmal, auch das zu, zu dem Thema Burnout, nennt man das ja so gerne, mhm. ausbrennen. Ich hatte auch mal so eine Situation und du wirst es nicht glauben oder du wirst es glauben, du kennst es ja auch. Hm. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe mich da in eine, in eine Arbeitswut hineingesteigert. Ich habe oft bis abends um 10 da gesessen hm. und ich habe mich noch damit, ich habe mich noch darin wohlgefühlt. Es hat mir gefallen. Ich fühlte mich wichtig und dachte mir prima, was man so alles schafft in 14 Stunden. Das ging, dann ja, das ging dann irgendwann jeden Tag so. Und ich kann nicht sagen, dass das der Arbeitgeber so gewollt hätte. Aber ich habe es einfach gemacht. Und das war damals auch noch keine richtige Zeiterfassung, so wie die heute ja eigentlich vorgeschrieben ist. Ich sage nur, mhm. -Uhr Urteil vom EuGH. Also das sind Dinge gewesen, die waren, die waren krass. Und ich weiß noch, eines Sonntagmorgens da hatte ich mal tatsächlich frei und bin mal nicht sonntags in Betrieb gegangen, ne? was ich auch übrigens ganz oft gemacht habe damals. Wusste ne? kaum einer, habe ich einfach ja. gemacht. Mhm. Bin ich kam noch aus dem Bett rausgekommen und dachte erst, ich muss schwer krank sein und bekam eine regelrechte Panikattacke. Und das war der Beginn einer längeren Zeit äh, der Rekovaleszenz. Ich war richtig, auf gut Deutsch, am A... -punkt -punkt -punkt. Also mhm. und Es gibt viele, wenn wir das von außen sehen, in der payroll wo man sich fragt, wie lange hältst du das noch durch, oder?
1: Richtig, richtig. Also wenn ich da so drüber nachdenke, mein Gott. Hey, das, ist, Ich habe einen netten Spruch damals gehört von einer Arbeitskollegin. Die hat zu mir gesagt so, Kai, ganz einfach. Wenn du kaputt gehst, kauft sich der Arbeitgeber einfach ein neues Spielzeug. Ganz einfach. Also achte auf dich. Das macht der Arbeitgeber nicht. Das musst du auf dich selbst achten. Also, du musst leider ein bisschen egoistischer werden, du musst mehr Nein sagen, du musst mehr abgrenzen und du musst dann auch mal sagen, ja, Moment mal, du hast einen 39-Stunden-Vertrag, warum muss ich, was weiß ich, 50 Stunden die Woche arbeiten? Krieg ich dafür mehr Geld? Nein. Also, geh doch mal zum Handwerker und sag, der dir dein Klo repariert hat, auch oh, wenn du schon mal dabei bist, kannst du mir ins Bad fließen. Sagt er, klar, mache ich. Kostet, bitteschön, Vor Kostenvoranschlag, tralala. So, das ist auch mal so, so mein Gefühl manchmal. ist so Arbeitgeber haben auch so ein, so ein, so ein geiles, so, so ja, wie soll ich sagen, so ein Flatrate-Gedanken. Ja, wieso? Ich habe die doch, du kriegst hier 3000 Euro brutto, die kann doch mal 50 Stunden arbeiten. Ist doch okay. Und wenn sie sich nicht beschwert, kriegt sie halt noch was obendrauf. Ist doch cool. Ja? Ich bin ja so ein toller Arbeitgeber. Und das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so. Also, zumindest in unserem Fach kann man ja sagen, also ganz ehrlich, wenn, wenn sich bei mir, das sage ich immer wieder, wenn sich bei mir die. Bedingungen so sehr ändern, dass ich die nicht mehr mittragen kann, bin ich weg. Und das ist mir dann auch die Kohle, auf Deutsch gesagt, vollkommen egal. Ja, das, das, das kann ich verstehen. Und bei dem, was du
0: da gesagt hast über die Erwartungshaltung mancher Arbeitgeber, mhm. da fallen mir auch Urteile ein, die ich jetzt jüngst wieder studiert habe. Gerade so zu diesem Thema, müssen denn Beschäftigte zum Beispiel nach Feierabend erreichbar sein? Oder wie ist das mit der Pausengestaltung? Wie frei sind sie da wirklich? Wenn man sich das mal so genau anguckt, alles, was in manchen Unternehmen immer noch passiert, wundert man sich. Da hörst du dann die Leute, die sagen, ich hätte gerne eine Woche bei vollem Lohnausgleich und am besten leiste ich dann noch weniger in den vier Tagen und vielleicht auch irgendwann drei Tagen. Und auf der anderen Seite, in Branchen wie unserer, da brennt es. Da musst du eigentlich sieben Tage arbeiten, weil die Personaldecken so dünn sind. Aber wir, wir reden hier langsam zu lange. Auch wir machen schon wieder Überstunden. Marco, <lacht> gehen, wir mit, gehen wir doch mit, mit gutem Beispiel voraus. Wir haben doch jetzt wieder klar gesagt, was geschehen muss in der Branche, damit unser Beruf anerkannt wird, am besten von der IHK, anders gefördert wird, vielleicht auch in Teilen noch besser bezahlt wird, die Bedingungen andere sein können, technischer Fortschritt vielleicht mehr angenommen wird oder halt eben auch einfach Prozesse überprüft werden, damit alle miteinander einfacher arbeiten können, auch der Arbeitgeber keine Risiken eingeht, die Leute nicht ausbrennen und drei
1: Wochen am Stück Urlaub machen können. Ja, es ist Luxus, ich weiß, Frechheit von mir. <lacht> ich habe den Luxus, muss ich sagen. Deswegen ähm, locken mich auch andere Angebote. Ja, wir haben so wie Christe bei uns 20, 30.000 Euro mehr im Monat. Ja, es ist schon klar, dass ich das woanders mehr verdienen könnte. Aber was habe ich denn da für eine Stundenwoche, 70 Stundenwoche oder was? Ja, was bringt mir das? Nix, ich habe Kohle, aber die kann ich nicht ausgeben, weil ich ja im Betrieb wohne. Und da, ganz ehrlich, da habe ich auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Deswegen, wahre Worte von dir, wahre Worte. Kleine Anekdote noch
0: am Ende. Ich bin eine ziemlich lange Zeit einmal mit einer Dame spazieren gegangen, mhm. diskutierend spazieren gegangen, die sehr, sehr viel Geld verdient hat. Und neben diesen Spaziergängen wenig Pausen hatte und immer Tage von 12 bis 14 Stunden. Und die hat mir dann irgendwann gesagt, was hat man in unserem Berufsstand? Teure Wohnungen, teure Autos. Man kann teure Urlaube oft nur in der Theorie machen, dafür hat man die Zeit eigentlich gar nicht mehr. Und mhm. da frage ich dich, ich kann mich erinnern, wir sind vor einiger Zeit in einem sehr günstigen Auto, zum Fußball gefahren. Du kannst dich erinnern. Wir sind, ja, ja, wir sind genauso ja. angekommen, wie wir auch in einem ganz teuren Auto angekommen wären. Wir haben eine so Wurst gegessen irgendwo und, und Pommes-Schranke nennt man das ja im Pott, ne? <lacht> Haben wir gegessen. Stimmt, ja. Pommes-Schranke, ja. Genau, da sind, sind wir auch von satt geworden. Am Ende haben wir nur ein Leben, ein Auto, können nur ein Schnitzel essen und ein Bett schlafen. Und jetzt hören wir auf. So ist
1: es, so ja. ist es. Ja. Sehr gut. Nee, super Thema. Spontan fand ich gut. Also, wie immer, für euch allen etwas achtet auf euch. Ne? Achtet auf euch. Geld ist nicht alles. Ganz wichtig und äh, immer für die Payroll-Trommeln. Wir sind die Besten. Richtig. Und wir sehen verdammt gut
0: aus. Na, du vielleicht. Tschakka.
1: <lacht> ich wünsche dir was. Ciao. Ciao.